0: Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel, halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deswegen laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich Willkommen zurück zum Podcast Bibelschönheit. Heute meine Ausnahme. Heute sitzt der liebe Abram vor mir. Abram ist mein Ehemann. Wir sind seit äh, zehn Jahren zusammen und seit fast zehn Jahren verheiratet. Und heute ist das unser Zeugnis, unsere Geschichte. Und wenn du die Podcast-Folge vorher nicht gehört hast, dann schalte doch erstmal da rein. Da starten wir so mit diesem Thema. Und das ist jetzt die zweite Podcast-Folge. Hier bauen wir auf. Und wir ja, berichten euch, wie wir uns... Kennengelernt haben. Erzähl doch mal, Abram, wie haben wir uns kennengelernt?
1: Ja, ähm, durch einen gemeinsamen Freund. Und ähm, ja, ich würde mich richtig freuen, wenn dieser gemeinsame Freund diesen Podcast auch hört.
0: Christian? <lacht> ja, Christian, vielleicht hörst du. Oder Tobi?
1: <lacht> liebe Grüße. Ja. Genau, und zwar ähm, kannte ich diesen gemeinsamen Freund schon seit seitdem ich 14 bin, war, seitdem ich 14 war, so... und er kannte dich schon wesentlich äh, länger, ne?
0: Ach, war lustig, dann kenne ich ihn ja länger als du.
1: Ja, und, äh, ja, also ich bin tatsächlich mit 16 nach Gosbach gezogen... habe eine Ausbildung angefangen beim besten Arbeitgeber im Oberbergischen... Hashtag Werbung... <lacht> schreibt mir eine persönliche Nachricht und dann sage sag ich euch den Namen des Arbeitgebers... Ähm, ja, habe dann eine längere Beziehung gehabt... Und nach der längeren Beziehung, die ist dann, denke ich mal, jetzt aus der jetzigen Sicht in Brüche gegangen, weil man noch total unreif war. Ähm, ich habe nach Annahme gesucht, nach Liebe gesucht und äh, ja, die Partnerin, die konnte mir das nicht geben. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass nur Gott das eingeben kann, aber da war das so, hat man wirklich in, äh, bei Frauen diese Annahme und diese Liebe gesucht. Und danach waren das wirklich wechselnde Beziehungen, die ich hatte und... Ähm, es hat mich, hat mich aber irgendwie nie erfüllt. Und der gemeinsame Freund, der hat ähm, das alles so mitbekommen und hat dich dann auf einer Geburtstagsparty kennengelernt.
0: Mhm.
1: Und, ähm,
0: Soll ich erzählen?
1: Ja, vielleicht erzählst du das dann, auf, auf der,
0: was er zu dir so gesagt hat. Das war so cool im Nachhinein. Ehrlich, also Christian war frisch verlobt total glücklich auf der Geburtstagsfeier von meinem Cousin. Ich war todtraurig, gerade getrennt, ähm, abgemagert, wirklich seelisch. Ganz schlimm. Und er sieht mich und wir haben uns unterhalten und irgendwie ich weiß nicht, was in ihm passiert ist, aber ich finde, es gibt einfach keine Zufälle. Gott wirkt durch Menschen. Und er hat mir kurze Zeit darauf, nach einigen Tagen später, geschrieben, hey, ich habe da so einen Freund, ihr würdet einfach perfekt zusammenpassen. Und ich habe ihm geschrieben, Christian, ich habe so gar keinen Bock auf irgendwelche Typen. Ich habe das gerade alles hinter mir. Ich bin müde und ich möchte einfach mein Leben genießen. Und ich habe wirklich den Gedanken gehabt, und das ist jetzt richtig krass, aber wenn du in der Welt lebst, denkst du so, hast einfach eine ätzende Beziehung hinter dir hast so viel gelitten und du willst einfach Freiheit, du willst dich austoben, du willst einfach irgendwelche Kerle kennenlernen, willst einfach frei sein und machen, was du, worauf du Bock hast und ja und man denkt wirklich, wenn man quasi einfach so frei lebt, von heute auf morgen und macht was man will, dass es einfach einen erfüllt, dass es einen befreit, von all den von all der Last, die man so mitträgt, bei dem ist einfach nicht so. Ja. Und ich habe echt gedacht, so wenn ich jetzt mich von dieser Person trenne, dann wird alles besser. Aber ich habe ja alle meine Sorgen und all meine Probleme mitgetragen. Beziehungen, die auseinandergehen, betreffen ja auch mich. Auch ich habe ja auch mitgespielt und habe da eine Rolle. Und nicht nur der Partner ja. ist daran schuld. So ne? und damals habe ich nur gedacht, der andere ist schuld und ich bin ja die perfekte. Süße, ne? Tolle ja, süß Elena. <lacht> ja, aber manchmal denkt man, das ist wirklich stolz. Und, ja. Ja, so hatte ich einfach keine Lust. Und dann hat er aber nicht irgendwie nicht nachgelassen. Und dann sagte er zu mir, ja, guck dir doch mal einfach das Facebook-Profil. Damals gab es so, Instagram gab es, glaube ich, schon, aber es war noch nicht so aktuell oder cool. Facebook war total Trend. Und dann sagte er, ja, guck doch mal rein. Und ich habe mir dann dein Foto anguckt und dann bin ich nur gedacht, Mm, also er sieht ja gut aus, aber vielleicht ist es so ein Angeber. Und <lacht> ich war so, also ich hatte Vorurteile und dennoch habe ich gesagt, ach komm, ich treffe den einfach mal. Und er sagte mir deinen Namen. Er heißt Abraham. Und ich habe ja, wie gesagt, mit der Bibel, ich habe ja noch nie in der Bibel gelesen gehabt und es war so lustig. Und dann habe ich dem geschrieben, was ist denn das für einer? So, wo kommt der her? Was für ein Landsmann ist der? Ähm, und der sagte, ja, russlandsdeutsch, so wie du. Und ich sagte, russlandsdeutsch, Abram, hä? Passt irgendwie nicht, ne? <lacht> Nein, ich habe das einfach, ich, ich wusste nicht, dass es einen Abram irgendwo in der Bibel gibt. Das war für mich, kann ich halt nicht, ne? Ja. Und so haben wir uns getroffen. Das war ein Blind Date. Ähm, wir kannten es nicht. Und als wir uns gesehen haben, ich, das war so lustig, da haben wir angeguckt und haben gesagt, ich kenne dich doch vom Sehen irgendwoher. Klar, wir sind uns schon öfters begegnet, aber nie hatten wir wirklich den Fokus auf den anderen. Und da hat Gott was gemacht.
1: Ja, also wir sind dann zu einem Inder gefahren. Das Gebäude ist vor einem Jahr ungefähr abgerissen worden. Wir sind rein und dann wurden für uns die Lichter angemacht. Dann waren wir auch schnell wieder raus.
0: Also und das hat übrigens auch Christian empfohlen. Ja. ne? Ja, das ja. Restaurant, das ist ganz toll. Und dann waren wir da und dann haben wir gefragt, äh, haben sie offen? Und ja, 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 stellen die Lichter angemacht. haben wir gedacht, nee, hier essen wir nicht.
1: <lacht> ja, aber das nur nebenbei. Ähm, ja, und an den Abend habe ich schon meinen Standpunkt, sag ich mal, offengelegt, wie, ja. ich, wie ich leben möchte, dass ich eine Familie gründen möchte. Und ähm, ja, was hast du darüber gedacht, Elna?
0: Ey, das war so cool. Also, wenn man aus der Welt kommt wenn man mit, mit dem Christentum nichts zu tun hat, dann ist es unüblich, dass ein 24-jähriger junger Mann sagt, und das hat er wirklich zu mir gesagt, ich suche nichts Lockeres, ich will was Festes, ich will eine Familie gründen, ich will eine Ehe, ich will eine Ehefrau, ich will Kinder, das ist mein Ziel. Kommst du mit? Machst du mit? Ja oder nein? Und das habe ich so vorhin noch nie gehört. Ich habe mir einfach nur gedacht, in diesen Augenblick, Jackpot.
1: Ach so, ich nicht <lacht> was für ein schräger Vogel.
0: Nee, ich, wirklich, also, klar, du hättest auch lügen können, um mich einfach rumzukriegen, aber ich habe schon gemerkt, du meinst es ehrlich, es ist dein Ernst und es hat wirklich mir gefallen. Also es hat etwas ausgelöst in mir, es hat dich interessant gemacht. Hm. Das war schon sehr besonders und ja, und so haben wir dann äh, uns immer wieder getroffen. Ich weiß noch, ich bin gerade in eine, meine erste eigene Wohnung gezogen, nach dieser, dieser langen Beziehung. Und da hattest du mir noch ein Einweihungsgeschenk mitgegeben. Als du mich zu Hause abgesetzt hast, hast du mir so eine Kuscheldecke geschenkt. Die haben wir immer noch. Die haben wir immer noch. Und das war für mich auch noch mal so, ey, wie cool. Er schenkt mir sogar noch was. Er ist wirklich aufmerksam Du hast mir die Tür geöffnet. Ich meine, klar, vielleicht geschieht das öfters beim ersten Date. Aber ich finde, dass das heute nicht mehr gang und gäbe ist, dass es nicht normal ist, dass man so eine Frau ansieht. Das erste Date, das hat schon was gemacht mit einem. Ich würde dich gerne fragen, was als nächstes so geschehen ist in unserer Beziehung. Es gab ja einen Bruch. Mhm. und von denen möchten wir gerne so ein bisschen oder auf denen möchten wir gerne eingehen, erzähl doch mal
1: also wir waren ja nicht offiziell zusammen irgendwie ja, hat man sich ja keinen Liebesbrief geschrieben, wo man dann ankreuzen könnte, ja, nein, vielleicht das äh, ist in dem Alter glaube ich irgendwo auch vorbei ähm, wir haben uns ungefähr ein, eineinhalb Monate getroffen mhm. und dann wurde ich auf eine Evangelisation von äh, ja, mein, von meinen Eltern oder von der Gemeinde meiner Eltern eingeladen, die ziemlich in der Nähe war, das ähm, war schon etwas größer. Und dann habe ich mich wie vorschriftsmäßig in äh, meinen Anzug geschmissen, wie man dann da auch auftritt, um angenommen zu werden. Mhm. Und ähm, bin da irgendwie schon so mit einem ja, mummeligen Gefühl, kann man es so nennen, ja, vielleicht schon hingefahren und ähm, habe mich dann da neu aufgemacht. Mhm. Genau, ich habe mich dann da bekehrt neu aufgemacht und äh, habe dann mit einem, mit einem älteren Bruder gesprochen, der ähm, ja, sich meine Geschichte angehört hat und
0: warum äh, ganz kurz warum hattest du dich neu aufgemacht? Also was war da passiert, dass du dich da nochmal neu für Jesus entschieden hast?
1: Ja, da wurde halt aufgerufen, dass man ähm, ja, die Möglichkeit hat, das äh, nach vorne zu kommen und ähm, ja, nochmal Jesus anzunehmen. Und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich soll es tun, um einfach wieder, sag ich mal, klar Schiff zu machen zwischen Gott und mir, ne? mhm. um die Sünden, die ich begangen habe, so wie halt in der Kindheit auch, wieder ähm, zu bekennen und ähm, ja, damit ich wieder errettet bin. Und dann habe ich da mit einem, äh, mit einem älteren Bruder gesprochen. Er hat mich nach äh, meiner Beziehung gefragt und so und dann auch äh, sind wir auf dich zu sprechen gekommen und äh, mir wurde dann schon äh, nahegelegt, das zu beenden. Dann bin ich äh, zu dir gefahren, äh, habe bei dir geklingelt. Du hast an den Abend die Haare für mich gefärbt und du sahst <lacht> so gut aus und ich da dachte nur noch? <lacht> und ich dachte nur nein, Gott, warum soll ich das tun? Und es tat mir so weh, ne? Ich habe so geheult. Also ja. Ja, dann bin ich rein und hab dir das dann erzählt und du hast, äh, was hast du mich gefragt? Kannst du das mal...
0: Ich kann das ja einfach mal aus meiner Sicht kurz erzählen. Ja. Ich erinnere mich noch daran, wie wir vormittags miteinander geschrieben haben und wenn man so frisch verliebt ist, dann kennt das ja jeder von uns, dass man sich ständig schreibt und man hat das Gefühl, so man klebt so aneinander. Und es kam so gefühlt alle fünf Minuten irgendwie Nachrichten von dir und plötzlich so sagtest du, du bist mit deinen Eltern unterwegs, du fährst da in irgendeine Kirche. Okay, habe ich gesagt, klar, ich kannte das ja von dir so, dass du das ja beim ersten Date so ein bisschen gesagt hast. Ich war dafür komplett offen, nichts dagegen gehabt. Und dann hast du dich stundenlang nicht gemeldet. Das war schon mal so merkwürdig, dass ich dachte, irgendwas stimmt da nicht. Und dann hast du mir dann äh, am Abend geschrieben, hey, hör mal, wir müssten mal vielleicht morgen, übermorgen miteinander sprechen, ich muss dir da was sagen. Da kam nicht so, hey, wie geht's dir, um, du hast immer so, ach, du hast immer so schöne Sachen geschrieben. Ne? Du hast einen so richtig, boah, ich weiß nicht, so mir, wie man das halt macht als Mann. Um, und plötzlich war das so gar nicht da und du hast ganz direkt geschrieben, hey, vielleicht können wir mal morgen, übermorgen miteinander sprechen. Es ist wichtig. Und dann habe ich gespürt, irgendwas stimmt nicht. Und du hast auch sehr kalt geschrieben, also habe ich geschrieben, so, hör mal. Das wird mir gar nicht aus dem Kopf gehen. Wenn du etwas Wichtiges zu sagen hast, dann kommst du bitte jetzt und sagst es mir. Und du kamst tatsächlich in einem schicken schwarzen Anzug mit einem schwarzen Mantel. Und ich habe einfach nur gedacht, kommt der denn her?
1: <lacht> aus welchem Film ist der entlaufen? Ne?
0: Ja, und dann kamst du rein und du hast mir dann versucht zu erklären, was eine Bekehrung ist, was ein Leben mit Jesus ist. Ähm ist, das bedeutet, dass man sich von der Welt trennt, mit der Welt nichts zu tun hat und weil ich ja keine Christin bin, gehöre ich zu der Welt, also musst du dich auch von mir trennen, von all diesen Dingen, vom Fußballverein, vom Fernsehen, von was auch immer, was da für Dinge alles waren, was du da aufgezählt hast. Ich hatte das in diesem Augenblick nicht ganz verstanden, weil du ja geweint hast und ich habe gesehen, wie es dir, dir also dich schmerzt und dass du es nicht aus freiem Willen tust. Weil, wenn man ja Jesus oder wenn man Gott erlebt hat und ihn in, sein, in das eigene Leben reinlässt, hat man ja voll die Freude. Also, ich bin davon ausgegangen, dass man ja glücklich sein muss. Und ich habe zu dir gesagt, welchem Gott, an welchen Gott glaubst du? Also, wenn Gott so ist, und das weiß ich noch zu 100 Prozent, habe ich gesagt, wenn Gott so ist, dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben.
1: Hm. Ja.
0: Und du hast gesagt, das kannst du auch nicht nachvollziehen. Und bist dann gegangen. Ja. Ziemlich krass, ne? Das war richtig krass. Und du hast gesagt, ich soll mich bei dir nicht mehr melden. Ich soll dich bitte in Ruhe lassen, weil es dir schwer fallen wird, diesen Kontakt ähm, nicht aufrecht zu erhalten. Ja. Und ich habe dich nicht in Ruhe gelassen. Also eine Woche habe ich dir Zeit gegeben. Und in dieser Woche ist etwas in mir passiert gewesen. Ähm, normalerweise, und jetzt kommt's. Ich komme nochmal auf diesen Stolz zu sprechen. Normalerweise war ich so, dass wenn ein Mann kein Interesse an mir zeigt, habe ich gedacht, ja gut, dann ist es halt nicht wert. Dann ziehe ich weiter und dann gibt es halt einen besseren. Oder ich bin zu gut für ihn. Also das waren so meine Gedanken. Ich glaube, ich hätte einfach nie wieder irgendwie einen Kontakt mit dir aufgebaut. Interessant war aber, dass du mich nicht losgelassen hast, immer wieder habe ich an dich gedacht. Ich habe echt auch bitterlich weinen müssen. Ich war bei einer Freundin habe da übernachtet, weil ich nur an dich denken musste. Und sie hat mir mich beruhigt und mir gut zugesprochen. Und nach einer Woche habe ich mich bei dir gemeldet, weil ich einfach dich nicht vergessen konnte. Mhm. Und ich kann heute nicht sagen, warum das so war. Aber ich glaube, dass Gott manchmal eingreift. Und ich weiß nicht, etwas ist in meinem Herzen passiert, und so haben wir uns dann wieder gesehen.
1: Genau. Ja, das war ganz interessant. Ich habe einen Schwager, der hat äh, zu mir gesagt, Abraham, du wirst erkennen, wenn die richtige Frau oder wer die richtige Frau für dich ist, wenn sie anfängt, Sachen für die Wohnung zu kaufen und es zu dekorieren.
0: Einzurichten. Ne? Oder
1: einzurichten, mhm. genau. Und ähm, das, dieser, dieser Satz, der war so präsent bei mir. Warum? Weil ich irgendwann mal erwähnt habe, dass ich, ich habe einen hab Single-Haushalt als, als Kerl gehabt und habe halt keine Gläser gehabt oder nur so zwei, drei Stück. Äh, wenn man alleine lebt, reicht ja eins eigentlich, <lacht> 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 Weil ich eh ja. Und ähm, dann habe ich rausgeguckt und sehe nur, dein Auto steht da und du steigst ein und fährst gerade weg. Und denke mir so, was, was hat sie denn jetzt hier gemacht? Bin dann runter und da stand ein äh, Paket mit äh, Gläsern von IKEA und ich dachte mir nur, das war dieser Satz wieder so präsent. Und ich dachte mir, wow, das, äh, das ist schon ziemlich, ziemlich cool, das, äh, was du gemacht hast, genau. Aber das ist ja nicht der einzige
0: <lacht> Hey, Hey, seid für mich eingekauft, wie cool, das ist die richtige Frau. Das ist
1: die richtige <lacht> Frau. Ähm, ja, du bist, du bist dran geblieben. Und ich dachte mir nur, wow, eine Frau, die mich nicht loslässt. Und die ich eigentlich auch nicht loslassen möchte. Ähm, ja, und dann haben wir uns wieder angefangen zu treffen. Und ähm, trotzdem haben wir dann danach angefangen ähm, zu schreiben, wieder zu telefonieren. Ich weiß, dann waren wir auch ein Wochenendausflug und dann habe ich zwischendurch mit dir telefoniert. Und ich habe versucht, dann wieder diesen Weg einzuschlagen, ähm, aus Werken gerecht zu werden. Und ähm, irgendwann mal, wo ich dann wieder engeren Kontakt zu dir habe, hatte... Ähm, habe ich dann auch mit einem äh, geschrieben und äh, er hat mir dann geschrieben, ja, so muss es sein, weil du musst ja täglich dein Kreuz auf dich nehmen, äh, so wie boah. es das gesagt hat und äh, ich dachte mir nur, wow ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, diesen, diesen Glauben so auszuleben, wie es da auch ähm, sag ich mal gewollt war, ne? gewünscht war, eher gewollt und dann habe ich da wieder Abstand von gehalten, weil es das das hat, das, ich werde drei Wochen, glaube ich, so unterwegs. Ne? Für mich war das ähm, der letzte Versuch, in das Ausüben des christlichen Glaubens in diese Art und Weise reinzugehen. Und ähm, ich habe es nicht gepackt. Also ich habe mich... Schon
0: wieder gescheitert.
1: Ja, ich war... Genau. Ich habe mhm. für mich beschlossen, ich krieg das so nicht hin.
0: Boah, wie mühsam und wie anstrengend muss es sein, wenn du dich irgendwo hineinzwängen musst... Und du kriegst es einfach nicht hin und deine Gefühle und alles schreit danach, irgendwie befreit davon zu werden und du kriegst es nicht hin und du sagst, aber das ist alles falsch und das ist ja nicht der richtige Weg. und Boah, ich kann mir das wirklich nur so ein bisschen vorstellen und ich glaube, es war sehr hart für dich.
1: Ja, absolut, weil ähm, man muss sich vorstellen, man ist äh, so groß geworden, hat es irgendwie nicht gepackt, dann ist man komplett da raus und äh, versucht es noch einmal und packt es quasi wieder nicht. Äh, das war trotzdem wieder wie so ein Schrei nach Annahme, nach ähm, dazu, dazu zu gehören, irgendwo die Wurzeln, die man.
0: Auch diese Gemeinschaften. Äh, ne? Ja,
1: genau. In, in quasi in diese Bubble reinzukommen. Ähm, ja.
0: Du willst ja auch kein Versager sein. Ne? Du willst einfach mal.
1: Ja, irgendwo auch wollte ich, dass, dass meine Eltern stolz auf mich sind wenn ich in diese Richtung gehe. Ne? Und, äh, ja.
0: Klar, verständlich. Ich kann es verstehen, auf eine andere Art und Weise habe ich das ja auch so gelebt.
1: Also ich denke auch, zum Beispiel haben wir jetzt vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, mit einem Taxifahrer hier in Malaysia und ihn einfach gefragt, wie er wie er zum Islam gekommen ist oder warum er als Moslem lebt. Und er sagte, ganz klar, er ist auch so groß geworden und viele übernehmen einfach den Glauben der Eltern mhm. ähm, und hinterfragen den gar nicht. Genau. Ne?
0: Genau, heute noch ähm, bei der Massage, wir sind jetzt in Thailand, wir sind 50 Kilometer einfach von Langkawi nach Kolipe oder Kulipe gereist, äh, eine wunderschöne Insel, können wir nur empfehlen und ähm, ja, hier gibt es halt wirklich Hindus, hier gibt es ganz viele Moslems, also 30% Moslems. Und die leben alle so miteinander und ich finde es so einfach krass, dass die das irgendwie von ihren Eltern vollgeliebt bekommen haben und sie hinterfragen einfach gar nichts. Die leben das einfach so und sagen, ja, du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben, alles gut. Ähm, ich kann es nicht ganz so nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Also, weil ich, ich finde, es ist logisch, dass man Dinge hinterfragt, aber gut, so ist das oft, ne? Ja. Okay, jetzt hast du so ein bisschen was von dir erzählt, ähm, wie die andere Gemeinde war, wie du da gewesen bist, wie du es immer wieder, also so einen Kampf um dich herum hattest und auch in dir drinne. Ähm, aber jetzt haben wir uns ja kennengelernt. Du bist dann wieder aus dieser Gemeinde raus. Und ich weiß noch, wie du mich gefragt hast, wie soll es weitergehen? Wie soll es funktionieren? Und ich hatte auch keine Antwort, aber ich habe dir nur gesagt, eins weiß ich, ich habe dich gern. Ich würde das gerne weiterhin versuchen, wie, steht, wie stehst du dazu und deine Antwort war dieselbe und so kamen wir wieder oder kamen wir eigentlich das erste Mal so wirklich zusammen und ähm, ja, kurz darauf ähm, wolltest du mir diese Gemeinde vorstellen. Wir sind zusammen hin, ich habe mich ganz schick angezogen äh, gehabt und ich möchte gar nicht so viel über diese Gemeinde sagen, will nichts verurteilen, niemanden irgendwie kränken, aber aus meiner Perspektive konnte ich da nicht mitgehen, ich fühlte mich sehr unwohl, ich fühlte mich nicht willkommen und ähm, fühlte mich irgendwie so, also ich muss mich verstellen, um Gott zu gefallen, um anderen zu gefallen, um dazu zu gehören und ich konnte das nicht denn ich habe mich mein Leben lang verstellen müssen, um Menschen zu gefallen. Und jetzt nochmal das. Ich wollte einfach, wie ich es schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt habe, ich wollte nach so einer langen Beziehung auch und einer toxischen Beziehung einfach Freiheit haben. Und deswegen kam das für mich damals nicht in Frage. Und wir sind durch eine ganz, ganz tolle Freundin auch noch heute, die liebe Mary. Wenn du das hörst, Mary, vielen Dank. Boah. Ja. Es war einfach wunderbar, dass du uns eine andere Gemeinde empfohlen hast, in die wir auch heute noch gehen. Und die kann ich gerne nennen, ich liebe sie, die Kirche für Oberberg. Da gehen wir heute noch hin und ich weiß noch, wie wir eine Woche drauf von der einen Gemeinde in die nächste gegangen sind. Und wir sind reingekommen und das war eine ganz andere Welt und von der erzählen wir gleich in der nächsten Podcast-Folge. Um, danke, dass du uns das hierhin zugehört hast und wir freuen uns, wenn du weiterhin dabei bist. Bis gleich. Bis gleich.